0: Podcasteando con Amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con
1: ustedes, José Luis Arranz.
2: Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 57 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 25 de noviembre de 2022 y hablaremos del precio de la gasolina y el diésel que están... Disparados en España. Seguiremos con el software anticopia de la Universidad de Málaga y terminaremos con el aterrizaje de los más en Twitter. Comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparró, informático. El miércoles pasado, en vez de ver el partido de España en el Mundial de Fútbol, se fue al IKEA. Eh, buena, Ángel, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, bueno, eso no, tiene, eso no tiene ningún mérito. El día que España jugaba el Mundial de Fútbol. Mi mujer, yo aprovechaba para volver a Almería porque estaba la en la carretera de y vamos, claro, por sí, como, sí. como unos reyes. Si
2: sí, a mí me, me pareció útil lo que hiciste, vamos, porque dices, joder, ¿y qué para ti solo y para los empleados? Claro, que no les quedaba otra.
3: No, no, pero había había gente, había gente, sobre todo el LGTBI, había mucho. ¿Mm? Va, 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 va. Ah, curioso. No,
2: no, no entiendo la, el nexo, pero bueno. Ah, por aquello de la banderita de Qatar y tal, ¿no? Aquel, ¿no? Pues no sé, no sé. Vale, bueno, vamos a dejarlo. No sé en qué charco me, me estabas intentando. meter. Eh, Adolfo Santo, informático, la APP de Garmin, dice que lleva más paso que yo esta semana. Dios mío, Adolfo, ¿por qué andas tanto? Si yo ando un montón esta semana.
0: Pues esta semana no he andado nada.
2: Joder. Esta semana lo llevo fatal. Estás en 60.000 y yo estoy en 40.000.
0: Pues no mira de la semana pasada. Oye, por cierto, ¿por qué me sigues en Garmin? ¿Me sigues en Garmin? ¿En Ágora? En, ¿En el podcasteando? ¡Dios mío, déjame vivir! Para tenerte fichado, ¿para qué te crees tú? Pues no <risas> el sueldo. Eso también. Bueno,
2: oye, si quieres yo te lo doblo. No es no inconveniente, lo digo en público. Gracias, Papero. Has visto qué generosidad. Todo Alejandro bien. Díaz, psicólogo callejero, más de 20 años como funcionario relacionado con el mundo de la seguridad vial. Buenas, Alex. ¿Qué tal de nuevo?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por invitarme otra vez. Nada, nada, un placer tenerte aquí. ¿Tuviste el fútbol, Ale? Yo, bueno, ya aproveché para irme a pelarme. <risa>
2: no veo no, no a los futboleros que estamos aquí. ¿Tú, Adolfo, lo viste? Eh, eh, no. no. Vale, otro, yo tampoco, yo tampoco. Vamos a ver, vamos a ver si a la quinta va la vencida. Eh, Miguel Rodríguez, informático y profesor titular de, de universidad en la UNED, donde investiga en la mejora de las TIC en la educación y coordina un programa de posgrado en esta línea. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Viste Gracias el partido? Por la invitación
2: nada tío, eh, al, bueno, al,
1: al hilo de lo que estáis diciendo, lo que yo he leído es... Bueno, yo vi el partido, llegué Vamos como aquí, un poquito claro. antes del... Un poquito antes del segundo tiempo. Uh -huh. y, y, y bueno, lo que yo he leído es que es la audiencia más baja en 15 años. o sea No sé si es que hay hay un, ¿no? un hartazgo de algo o la gente tiene algún tipo de, de humor diferente, pero... Que haya bajado la audiencia me chocó un poco y lo leí lo leí como algo que había sorprendido a mucha a mucha gente. O sea que no ha sido un partido muy visto, a pesar de que esto de, de meterle 7-0 en un debut de un mundial, pues no, no había pasado, ¿no? no,
0: pero no, hay no hay que contar, eh, Miguel, con el, la época. No es lo mismo hacer un mundial en verano, próximo al verano, que hacerlo en noviembre.
1: Bueno. O sea, la disponibilidad un... del, del, del espectador es distinta. Sí, era una hora, digamos que era una hora laboral porque eran las 5, ¿no? Y era un día entre semana. Vamos a ver ahora este domingo que jugamos otra vez a las 8 de la tarde pues ya será otra cosa, supongo yo.
0: Pues re recuerda entonces, Ángel, que qué cierra el domingo.
2: Sí, es verdad. Ángel, eh, bueno, está por ahí, creo que está está ahora mismo. Con... Bueno, voy, vamos vamos con la primera, con la primera noticia. Digo que creo que está ocupado. <risa> El precio de la gasolina y el diésel en España ha disparado. Entre los culpables, el precio del barril de petróleo subió debido a la guerra de Ucrania, un bajo nivel de producción de la OPEP, eh, al precio de las divisas también, al tipo de cambio y, por supuesto, a los impuestos, ya que la mitad de lo que pagamos por un litro de, de combustible son impuestos, aun cuando hace unos meses, desde hace unos meses, tenemos una subvención al repostar. Pero, ¿ayuda la subvención a moderar el precio o todo lo contrario? ¿Cómo, ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, bueno, yo creo que...
1: No, nada, yo, yo creo que ayuda, pero que, que es tan efímero porque yo no creo que siga existiendo después del 31 de diciembre, por lo que oigo y por lo que leo, pero ha sido una subida bastante grande. O sea, nosotros ya vivimos una época en 2000... Vamos, con la crisis, digamos, de, de, de las hipotecas 2008-2012 donde donde subió y estuvo al, al borde de los 2 euros, donde, digamos, que ha estado más cara que ahora, porque hay, en, en, en proporción, digamos, al, al poder adquisitivo de aquella época, que hace ya 10 años, pues supongo que sería todavía más acusado que ahora. Pero realmente ha sido eh, una subida de un 25%. Yo en las gráficas que me he mirado, la subida ha sido un 25%, unido a la inflación del 12, del 15 en alimentos, por ejemplo. O sea, creo que el, que, que el impacto ha sido eh, bastante más alto, eh, a pesar de que esos 20 céntimos se pues, agradecen, sobre todo porque te los, te los, te los dan, eh, ¿no? Te los encuentras en la factura, pero no los ves cuando estás echando. Entonces van, 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 contando, van contando los euros y el depósito tú dices, pero bueno, si llevo 12 litros y ya no sé cuántos euros llevo. Y luego pues se nota un poco. Pero realmente yo creo que ha sido más ha más mayor impacto, digamos, para todos nuestros bolsillos que la otra subida que, que, que fue también bastante gorda
0: A ver, tienes que contar, Miguel, con una cosa. Eh, siempre se ha dicho que en España la gasolina, era cara, tal, pero cuando comparabas los precios con el resto de Europa te da unos precios ligeramente inferiores al, a lo que se pagaba en Europa por el mismo litro de gasolina o de gasoil. Si tú te miras ahora cualquier estadística estadístico, cualquier gráfica, prácticamente en Europa pagamos todos la gasolina al mismo precio. O sea, realmente, el, y eso que todo, prácticamente todos los países de Europa han tenido algún tipo de rebaja fiscal en, en, en los impuestos precisamente para intentar contener el precio. Mientras que en el resto de países, como en Portugal, en Francia, toda esta rebaja fiscal se ha traducido directamente en una reducción del precio. Aquí en España. Lo que, lo que se tradujo fue un aumento del precio básicamente en tres días y se comieron esos 20 céntimos del gobierno en tres días, aparte que ya han empezado todas las grandes petroleras a hacer m, verdadera batalla comercial, que es lo que deben hacer desde el minuto uno, para ver quién ofrece la rebaja más grande paga usted con mi aplicación y en lugar de 20 le doy 25 paga usted con la le doy 33, dime usted sus datos y le doy no sé cuánto, entonces al final el, el libre mercado y en un libre mercado liberalizado a lo bestia ayuda a la contención de precios y no a subirlo entonces creo que desde el, no soy economista pero creo que desde el punto de vista del usuario final el hecho de intentar subvencionar o regular un precio como el de la gasolina al final lo que ha hecho es que todos paguemos eh, o sea que el, esa subvención haya desaparecido en el minuto uno y directamente los precios han encarecido 20 céntimos
2: yo de esta manera, lo que las petroleras, comentas tú, Adolfo, eh, lo, los céntimos extra que han puesto las petroleras, al final más o menos 50-50, que ninguna ha dicho, oye, eh, voy para adelante ¿no? con una con un gran descuento. Todas es, si repostas con mi, como tú dices, con la pepeta, tal, a lo más 30 céntimos, pero ninguna... Sí, ha dicho... Si tú miras va, el cuenta. precio
0: de la gasolina antes de impuestos en toda Europa, uh -huh. el precio de la gasolina está prácticamente, no, me da igual el, el carburante, gasolina, gasoil. Bueno, si, si tal, un poco hay más diferencia en el gasoil de calefacción, ¿no? Pero gasolina-gasoil, por así decirlo, para automoción, el precio en Europa es prácticamente el mismo. Sobre 0,80 eh, euros el, el litro. Centimos, bueno, durante algunas
1: semanas, más alto el gasoil que la gasolina. No sé, en España, por lo menos. No sé si artificialmente o porque se ha grabado de alguna otra manera, grabado con, con V, de, de, de algún tipo de carga fiscal o algo. Pero, pero tradicionalmente nosotros partíamos siempre, que incluso teniendo un poder adquisitivo relativamente alto, o sea, tampoco estábamos eh, en gasolina por encima de lo que era la media. Hasta antes de esta crisis, España tenía la gasolina más barata que la media de la, de la y zona ahora,
0: euro. Y, y, ahora, y ahora lo miras y estamos en precios de zona euro.
1: Y estamos en precios de zona euro con un poder adquisitivo bastante menor, bastante, y con una y con una y con una inflación, digamos, sobre la cesta de la compra. O sea, no, no ha sido una inflación sobre los productos de cultura o sobre los productos de. O sea, digamos, una, una inflación que ha que afectado a la compra básica. Claro, claro, que se, que se ha notado mucho. Y, y yo creo que lo que eh, a nivel de gobierno debe ser complicado el seguir manteniendo por el esfuerzo económico que, que se pone las ayudas que van a, a seguir o, o, o si las quieren poner, es posible que estén pensando en, en hacerlas, en segmentarlas de alguna manera. Eh, pero, es que,
0: pero es que eso al final, eh, ¿a quién va a beneficiar? que Creo que sea por donde vas, te refieres a que eh, solamente determinados sectores podrán hacerse la... sí. beneficiarios de esa subvención, ¿no?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que a mí eso me recuerda al, a los países que han, digamos, colapsado en algún momento por algún tipo de crisis. Y, y yo tengo en, eh, el, el ejemplo eh, de Colombia, que yo estaba allí y con, conozco un poco cómo funciona la, la, un, 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 una sociedad que tiene todavía un nivel de desarrollo bajo y donde hay mucha gente que vive en el umbral de la pobreza. Entonces, el, el mecanismo que han hecho, yo no sé si esto está extendido a Sudamérica algunos más, pero el, la gente sabe a qué estrato pertenece y te lo dice. Yo soy de estrato 1, de estrato 6, de estrato 4. Bueno, en ¿Y también. qué significa eso? Pues significa, hablan así, o sea, te, te dicen este tipo de términos. Y entonces eso es lo que significa es que estás catalogado dentro de un segmento y probablemente a lo mejor están pensando en algo así, lo cual también me hace ver que no estamos convergiendo a, o sea, no, no sé si estamos mirando hacia arriba o estamos mirando
0: hacia abajo, hacia ¿no? abajo desde el punto de vista económico no, hombre, te hacía, te hacía la broma, de decir que en España también ¿no? en España somos todos clases media. no, sí, no medias <risa> sí. Todos lo clase clase
1: media escuchado el, el
2: baja no se dice casi claro.
1: que sin, pero clase media significa clase media significaba a lo mejor hace 40 años el, el, la clase media consistía en que tú tenías tu casa en propiedad y tenías tu coche en propiedad y resulta que ahora eh, esto ya es otro digamos derivar el tema hace otro caso, pero el precio de los coches tal con las restricciones digamos que se están imponiendo eh, se ha vuelto bastante caro o sea yo el, el, el tipo de vehículos que te podías comprar a, hace 10 años no tiene nada que ver con lo que ahora mismo hay en el mercado fuera del segmento de la gasolina diésel eh, te está subiendo a, a prácticamente 15 más como mínimo de precio o 50% más, o casi el doble. Entonces, hay cosas, elementos, digamos, de lo que era la clase media, que en España ha sido que te ibas al corte inglés, que tenías un coche, y que pagabas la hipoteca de tu casa, que, que, que digamos, que habría que verles qué estadística tenemos de gente que ha, que ha salido de ese margen. Y eso preocupa, a mí me preocupa, porque me parece que es un indicativo de que, bueno, pues, de que no vamos a no vamos a mejor o por lo menos nos ha tocado una época en la que en la que nos ha tocado nos, nos ha tocado una época difícil para sobre todo para la gente que empieza su vida laboral y su vida eh, profesional
4: yo eh, lo que voy decía, a Díale, dí, dí, dí. sí lo que decía lo que, que tenía razón es que, que todo los antes de impuestos el precio del 10 era gasolina que estoy mirando aquí varias comparativas menos Luxemburgo que poderosamente llama la atención que es el que lo tiene a 0,58, todo lo demás de 0,83 en adelante. Entonces, ¿el por qué esa diferencia de precio dentro de la comunidad económica europea? Es que no llego a entender si el barril nos cuesta a todo lo mismo, no a todos los países igual, ¿no?
0: Eh, básicamente que por la carga fiscal. ¿vale? El, el... Sí, no, sí,
4: pero no, si te fijas, es que Luxemburgo tiene una carga fiscal brutal, porque está a unos 60, lo que es el, el... Ahora estoy mirando, la gasolina. Eh, es que está a precios, a precios digamos, normales de los de lo demás, o sea, se asemeja mucho. El, lo único que te llama la atención,
0: sí, si miras esa comparativa de precios, por ejemplo, es Grecia, donde la carga fiscal es ínfima comparado con el resto de los países de Europa y en cambio están pagando la gasolina 2,2 euros el, el litro. Sí, y su poder adquisitivo es bastante inferior al de España. Su poder sí. adquisitivo, me refiero, su sueldo medio... Es bastante inferior al de España. ¿no? Es que cuando uno empieza a sacar salarios medios, te llama te llama pues, poderosamente la atención. O sea, que, que el sueldo medio en Alemania esté en 52.000 euros y 26.000 en España, pues que mmm, nos doblan el sueldo en un estornudo y pagan la gasolina exactamente igual que nosotros. ¿no? Eso es. Si ya te vas a, a países de los llamados, eh, los del norte, ¿no? los de la, 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 esta parte del norte tipo Suecia, eh, Finlandia y demás, ya el, el, el cambio es brutal.
2: El problema que yo veo es que, al fin y al cabo, sea zona euro o no, zona euro, sea España solo, eh, los políticos nos han colado ya que esto es así, que ahora mismo nos están engañando. Quiero decir, hay, hay eh, una subida del precio de, de los combustibles, eh, pero nos han colado que esto es así, nos engañan, en cierto modo, con, con esa ayuda... Pero dice, bueno, si con esa ayuda las familias ya van, vamos apretando, van, todo va, el día que esas ayudas, no sé si lo ha dicho Miguel, que, que, que el, el, el esfuerzo ese no puedan hacerlo, se nos viene sí, el tejo Estoy encima.
0: plenamente convencido que si el 1 de enero del 23 desaparece la ayuda, en dos semanas los precios de la gasolina van bajando hasta igualar sus 20 céntimos. Estoy plenamente convencido. Porque al final, es que es un tema de mercado, y es, es un tema de libre mercado. Si el, el, lo problemático es que el, el, los combustibles o la energía, por así decirlo, no está plenamente liberalizada, igual que están liberalizadas las telecomunicaciones. O sea, recordad la época de vuestros padres, niño cueca que es conferencia. Sí. No, bueno, y Pero está liberalizado.
1: Día... Eh, de, que perdona de, porque, porque, pero el problema es que hay un oligopolio o sea, hay, una, hay un consorcio que es la OPEP que marca los precios y probablemente hayan aprovechado también alguna coyuntura porque el, 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 la guerra de Ucrania yo creo que ha pesado también en, el, en, el, en la producción de petróleo el, la OPEP presiona a Estados Unidos porque Estados Unidos también lo que intenta es no gastar sus reservas estratégicas y entonces los otros presionan para que el precio del petróleo suba y, y les obliguen también a, a tirar un poco de, de ese tipo, de, de esas reservas. Y además ellos reducen la, la oferta para que suban los precios. O sea que ahí, ahí digamos que lo, ¿no? el, el mercado como tal no es muy, muy efectivo aquí, porque hay un grupo muy reducido de de, de, oferta, de ofertantes, digamos.
2: permíteme también... saludar... Un saludo y, y, y te doy paso, Ángel. Eh, a los que están escuchándonos en directo en YouTube están comentando. Eh, saludo a Oscar Morales, a Julio Mazán, a Antonio Soler, a Ángel Soto, a Antonio Rando y no sé si me dejo alguien más, al menos de los que estáis hablando. Eh, Comenta, por ejemplo, Antonio Soler, que en España todos somos clase media con nivel de inglés intermedio y consumidores de dieta mediterránea. <risa> <risa> eh, Julio Almazán, por ejemplo, pone en duda que dice ¿por, eh, ¿por qué ahora que el barril está a 88,65, el barril de Bren, la gasolina está a 182? aquello Esa es la sensación de ver, verdaderamente, no muchas veces, de la ciudadanía. Dice, cuando sube lo que sea, en este caso el barril de Bren, nos suben, pero cuando bajan, no nos bajan. Entonces da una sensación tal. Ángel Soto responde porque, bueno, también refino y vendo y me llevo la mejor parte de tal. Eh, bueno, está, están, están animados aquí con la conversación. Y, por cierto, Ángel... ahí perdón, Antonio Soler ha dicho, ¿por qué ya mandiese al Algasoil? Y dice, un tipo de motor que puede funcionar con aceite de girasol. No tenía ni idea. Te doy paso, Ángel, que te, que te he cortado antes.
3: No, bueno, es que yo tengo una tarde un poco accidentada, pero no sé si habéis comentado el tema también de que, de que el dólar pues bueno, con respecto, el euro ha bajado de valor con respecto al, al dólar. Entonces, bueno, el petróleo se paga en dólares. Imaginaos si, si la caída del, del euro ha sido más baja, imagínate la libra, que ha caído una, una barbaridad como lo habrán experimentado los, los británicos, ¿no? El, el aumento del precio. Quiere decir que dentro de ese, de ese aumento también tenemos que tener en cuenta que es que el petróleo se sigue pagando en dólares. Y el euro Siempre. al valer menos, pues sigue siendo más caro el, el petróleo. Por supuesto, no, no. Y, la
0: inflación, y la inflación pesa también, pero curiosamente Reino Unido, que tiene una inflación desbocada, que creo que está en el 14%, eh, tiene la gasolina bastante más barata que el resto de Europa. Y está pagando en media el litro de gasolina no, pero, a 1,20. Pero el, lo que decís
1: antes del dólar, es el dólar ha sido una, una décima de diferencia. O sea, no ha sido, o sea, el petróleo, el problema del petróleo es que es que se ha, puesto a, a, o sea, ha subido un 50% en este año. Desde 2011 se mantenía en 1,4, 1,3, podía fluctuar unos, o sea, digamos que, que, que ha subido un 50%, yo no, vamos, tendrá que ver seguramente el dólar. Pero yo creo que ahí hay, que ahí hay factores que, que se nos escapan un poco. No, no lo relaciono ni con el dólar y lo relaciono más con, con que, pues, una especie de, de, de movimiento tipo a menor escala lo que pasó en los años 70, ¿no? Que, que de pronto han apretado un poco la, las tuercas. Yo no, no sé ahora mismo, la verdad es que no tengo datos de si Venezuela, que era el primer la primera reserva casi del mundo, bueno, después de Arabia Saudí, eh, ha influido en eso, porque es un país que ahora mismo no está extrayendo ni la décima parte de lo que tenía, de, de, de lo que puede extraer, porque a, a, allí se... Cuando cambió el régimen, las... Reservas que tenían, la, eh, digamos que el, 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 el tratamiento que hubo fue dejar eh, eh, sin explotar algunas zonas y eso ahora requeriría años de esfuerzo para volverlo a poner al ritmo que estaba. O sea que, no, que creo que puede haber allí el factor también político de, de países que antes tenían, como Venezuela, que antes tenían mucho, eh, mucho crudo al mercado y ahora pues se ve que no, no están produciendo tanto.
2: ¿Y qué solución podríamos darle? ¿Veis alguna mm, solución? Que po po podamos volver como antes. Julio Almazán también comentaba que en 2008 el barril costaba 136,03 euros y el litro estaba a 1,11 uno, uno y pico. Digo por el comentario que antes he hecho que ahora está más barato el, el barril. ¿Qué solución tenemos? ¿O, o estamos bueno, atados de pies la, y manos?
1: La verdad es que la Unión Europea... Eh, cada vez que hablan Sube el pan. Eh, cuentan muchos nubarrones negros, digamos de cara al futuro, y yo lo asocio también al petróleo pero vamos, los nubarrones económicos son que se va a prolongar la inflación, que se va a prolongar un poco la, la desaceleración y que, y que todo este bache va a durar y va a tardar en, en rehacerse no sé si van a seguir subiendo los tipos de interés, pues no los quieren subir mucho como en Estados Unidos, pero, pero no las declaraciones son pesimistas
0: sí. sí, es sí claro. ya... en tanto en cuanto dure la guerra de Ucrania y, y a medida que se vaya metiendo más el invierno el, la, la ausencia del gas ruso va, con, va a pesar mucho sobre la economía eh, global ¿no? especialmente en, en materia energética pero en el tema de la gasolina que no ocupa eh, creo que la solución aunque sea impopular es directamente no hacer nada y por no hacer nada me refiero a quitar la máxima regulación posible la máxima. La máxima regulación, o sea, o, ah, olvidarte va. de subvenciones de ningún tipo.
1: Pero tú te refieres a bajar algún, algún impuesto porque eso está grabado al 60%, ¿no? O sea, yo, que yo sé, no, no, no tengo el dato, pero me parece pues, que mira, tiene yo, un. Yo sí,
0: lo tengo, yo sí lo tengo por aquí. El dato en España: eh, el impuesto de hidrocarburos que es fijo es son 47,2 céntimos el litro. Y el IVA, a los precios actuales, se lleva unos 30 céntimos de litro. O sea, esto es unos 77 céntimos de, por cada litro de combustible, son impuestos.
2: Es una uh -huh. pasada, ¿eh? Es una pasada.
0: Sí, pues es más de un tercio, ¿no? Eh, no, 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 es casi un 50%. Casi un
4: 50%,
0: sí, casi más un, 50. De un 40%. <coughs> casi, casi un 50% el, eh, lo que son los... Claro, es el, el, el lo el, la, el la guerra política que se traían, ¿no? ha subido el precio de la gasolina y usted, eh, señor Estado, se está hinchando las arcas con lo que está eh, ingresando a, a base de, de IVA sobre, y puesto sobre hidrocarburos. ¿no? Al final creo que, con independencia de que se, de que debería tocarse la carga fiscal que en general se, 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 se soporta en España, creo que en el tema del, de la gasolina lo mejor que se puede hacer es no subvencionar y dejar que el precio se estabilice y seguramente nos encontremos con que eso en, en 15 días que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que, que así puede ser y es que una vez terminada la subvención en 15-20 días manteniéndose los niveles de precio del, del barril de Bren, pues nuestros precios bajen y estén pues en las mismas referencia que estábamos hace un año unos 15-20 céntimos por debajo de la media europea
4: pero no le
2: interesa ay perdón Alejandro, no le interesa a los gobiernos este tipo de, de ayuda porque quedan como los buenos de la película fíjate que te estoy ayudando Digo, ¿luego cuando tenemos que ir a urnas?
0: Claro, ese será el juego, no, ¿no? evidentemente. No. Así que, mientras tengamos una clase política, y lo digo en general sin ningún tipo de color, que se preocupe más de su supervivencia que del bienestar del, del, del pueblo a que supuestamente representan, pues ahí no, así nos va.
2: Alejandro, te, te cortaba antes.
4: Sí, nada, yo lo que voy a decir es que estoy de acuerdo con Ángel, porque eh, si te pones a mirar, eh, cualquier gasolinera, sea la marca que sea Blanca o Repsol o Cepsa o cualquiera de estas marcas blancas que hay ahora eh, te aplican el descuento del 20% y como hemos dicho antes, eh, algunas te aplican oh, 20, perdón, 20% 20 céntimos, otras 25 otras 30, al final prácticamente estás pagando lo mismo ¿sabes? porque si una está subida 10 céntimos eh, con respecto a la marca blanca, al final estás pagando, ya te digo eh, 1,55% es lo que viene a ser de media, tanto gasoil como gasolina, dependiendo de una de otra. Entonces, si quita esos 20 céntimos que tenemos ahora mismo de subvención, probablemente volvamos todos a, a, a pagar eso, esos precios que teníamos, no con los de antes, pero si no habría esta guerra que tenemos ahora y el montaje, digamos, político, sea el color que sea. Eso también es verdad.
1: Es verdad que cuando te embarcas en una subvención como esta, a ver cómo la quitas. Porque yo creo que volvemos claro, a, a lo claro. de antes. ¿Quién, ¿Quién va a decir ahora fuera los 20 céntimos? Los 20 céntimos al final te alegraban el que, el que te asustaba tanto, el contador, que, que luego sabías que encaja, aquello iba a, a, iba a mitigarse.
0: Pero Miguel, si ya te lo están cocinando, si ya lo siguiente que en enero es, ya no va a ser para todos y solamente para determinados sectores. Eso Pero es una no creo que
1: lo tengan resuelto eso. ¿Alguien sabe si eso, eh, porque implementar eso eso es complicado, porque además, eh, con, tú con, con, con digamos, un, un, una persona física que va a un surtidor, eh, con, digamos, qué dato sensible de, a nivel fiscal tuyo tienes que dar para decir
0: Ni, ninguno,
1: eh, no que sé, tú eres, eh, digamos, de tal segmento o de tal otro segmento, digamos, ningún, que son no datos sé, sensibles en, que en, no en
0: renta, Miguel, en renta directamente. Fíjate dónde voy. O sea, ya no es que te vayan a hacer el descuento directo en caja, sino ya cuando te haga la declaración de renta vamos hablando.
2: Sí, pero el tema, el tema yo creo, de Miguel que comenta, dice, ahora tú llegas a la gasolinera y ¿qué pasa? Eh, te van a decir, no. los pobres, los pobretones por aquí. Y pasa nada más por aquí para no hacer el descuento. Es que no, que es mucho más
0: sencillo, que no pasa absolutamente ¿Cómo? nada. Tú llegas, pagas y, y si eres un profesional te vas con tu factura. Y al final del año coges las facturas que tengas de, ah, de gasolina. Vale, vale. Y, ¿Y en luego renta, te lo... Claro, en renta dice, mire usted, me, de todo esto tengo... Eh, me puedo descontar tanto dinero por la, por la gasolina. Y se la ya, Ya lo Lo podremos orientar, lo podremos... Eh, enmascarar como quiera y darle todas las florituras y todos los bonitos eufemismos que nos dé la gana. Pero es que básicamente, y además que si lo piensas, oye, que, que si lo que quieres promover es que el, el, los precios no suban, o sea, contener un poco la inflación, eh, a base de, de mantener, o sea, de, de hacer que los márgenes de los profesionales no tengan que subir por culpa de la inflación y de los precios de la gasolina, eh, esto se puede haber puesto de minuto uno, pero claro, es mucho más, mmm, digamos, populista, es mucho más. Eh, eh, beneficioso de cara a, un, a unas posibles elecciones, decirle que, que, que le he bajado yo el precio de la gasolina a todos los españoles. ¿no?
2: Sí, es más chulo proponer lo que, como, como decía Miguel, eh, tú estás haciendo en el surtidor que, que estás echando 70-80 euros y dices no, no, tranquilo que ahora llego allí y el de la gasolina me dice son 62 y eres feliz, porque somos muy felices a los descuentos, ¿no? ¿Cómo, Entonces ¿cómo yo creo nuestro, que esa sensación...
0: ¿Cómo llamaba nuestro nuestro psicólogo de cabecera, eh, Juan Miguel enamorado, cómo llamaba estos premios?
2: <risa> no me acuerdo, los has pillado.
0: Sí, sí, no sé si no, que se me acabas de venir a la cabeza y nos ah, comparamos no sé. un poco con, con los likes ¿no? y, la, y lo que hacían las ratas ah, del sí, laboratorio sí, sí. Para, para conseguir comida. No, no sé estos, si nos no escuchando premios, para estos premios, así como inmediatos, ¿no? que nos da esa ligera satisfacción. Que sí, nos sí, 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 la dopamina,
2: esta ¿no? que te ¿no? que te da el subido. Mm. Sí, 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 va por ahí. Que bueno, vamos, vámonos al, vamos a dejar la gasolina, nos vamos al siguiente. El software Anticopias de la Universidad de Málaga. Luis Felipe Romero, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga y uno de los creadores de este software, comenta sobre un examen online durante la pandemia. Cuando arrancó la prueba, pedimos a los alumnos que tuviesen encendido el micrófono durante todo el tiempo. En el silencio comenzamos a escuchar un ruido nítido que se colaba. Era alguien que dictaba las respuestas. Al parecer algún alumno le chivaba la respuesta a... por un pinganillo. Así que quiso buscar una forma para evitar que el alumnado copiase. Junto a su compañero Gerardo Bandera comenzó a trabajar en un software capaz de generar un número inimaginable de exámenes con un nivel de dificultad similar y capaz de corregirlo en el instante. El resultado fue Casium una página web plataforma lectiva por la que ya se han interesado otras universidades. ¿Qué opinas? Es verdad que, que fue una situación de la noche a la mañana eh, porque hasta ese momento los que sois o hemos sido profesores, eh, dicen, bueno, al alumno lo ves, o sea, el alumno está claro que si te está intentando copiar es que lo calas desde el minuto uno, pero aquí no, aquí los tenías en casa tranquilamente en pijama, era, era un problema. Bueno, tú Miguel igual lo habrás vivido en primera persona, ¿no?
1: Bueno, yo, eh, a mí me, re, me resulta interesante el, el sistema, claro, yo he visto, he visto gente copiarse, he visto gente, hemos vivido de todo, nosotros nos mandan, eh, en la, la UNED es una universidad que manda a sus profesores in, a, de tribunales, digamos, de todos los exámenes que hay en España, entonces, uh -huh. digamos que, que tenemos, hay un, y de hecho es obligatorio, digamos, participar en esas comisiones de servicio, o sea, que, que como mínimo tienes que ir a dos al año y como máximo te puedes apuntar a cinco. Y te mandan, eh, te mandan, te desplazan a, a, a los 70, a cualquiera de los 70 centros que hay por ahí. Unos más grandes, otros más pequeños y unos inmensos. Yo, cuando empecé la universidad, era la época todavía en la que había unos exámenes muy masivos. Y aquello era, eh, aquello era, claro, que yo era, un, un, era, era, era un, un, un sitio donde la tenías que estar, digamos, mirando a ver que no se copiase nadie. Pero yo creo que de un tiempo a esta parte, lo que ha pasado es por un lado que se ha tecnificado el tío que copia. Ahora eh, lo que decían ellos del, del pinganillo es que los tienen, digamos, secretos. O sea, tú, tú ves a alguien o que está con un abrigo cuando no tiene por qué o que está con un gorro cuando, cuando no toca o que tiene el pelo, la chica tiene el pelo por, por delante de la oreja y no sé cuánto y, y muchas veces la gente de los centros y los profesores que estamos por ahí decimos, oye, eh, ¿qué, ¿qué te pasa? O, 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 o quítate un momento el el abrigo o déjame ver un mo momento a ver si tienes algún dispositivo o algo y otras veces han tenido que poner inhibidores, no de los que tienen las autoridades que son de móviles, pero sí de los que tienen, de los que inhiben digamos algunas frecuencias de,
2: de Bluetooth de, sí, ¿no?
1: bluetooth sí, del espectro este ya más normal con permisos y con cosas de esas, o sea, que vamos, que en la universidad es que hay una casuística de gente y de, y de gente que además paga para que le arreglen el, el tema, porque lo de tener, cuando tú empiezas a, digamos que toda la sociedad eh, pasa por unos filtros en los que tener un título es una cosa que realmente, es que eh, llega un momento en el que con las titulaciones ha pasado que, que muchas veces es que es simplemente una barrera, administrativa no es por el conocimiento que luego te va a hacer falta para
3: desempeñar y sí, aunque tu sea función. para opositar no yo conozco a, a, a mucha gente que hizo psicología simplemente para opositar a la policía ¿no? sí 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 para sí, entrar sí. Al una, ese
1: tipo de cosas porque simplemente porque no lo vas a usar o sea no lo quieres para desempeñar nada lo quieres porque te abre una puerta y eso lo eso lo, lo puedes comprar y, y habrán visto pues que vamos si la UNED tiene bastantes mecanismos ...de, de contramedidas, digamos, de este tipo de cosas electrónicas. Y luego, aparte, el tema de, de, del, del examen y del, de la metodología que tenían en la, en la UMA... ...en la Universidad de Málaga, que me pareció interesante... ...porque nosotros hemos tenido el problema en la pandemia también. O sea, la universidad nuestra no cerró, no hizo ningún... ...ya digamos, nosotros como profesores lo único que hicimos fue dejar de ir al despacho... ...pero la docencia y el día a día no cambiaba nada... De manera que, que no, 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 no supuso un cambio así a nivel de organizativo de, de, de nosotros, pero sí que pasó con los alumnos. Y, cuando, y lo que hicieron era que teníamos un sistema en prueba que pasó a estar en explotación, pero que no servía para evitar el, la copia entre los alumnos, que es lo mismo que le había pasado a la, a la UMA. Entonces, yo tengo, yo había mandado al, al, al grupo interno de, de WhatsApp un, un gráfico, pero, pero bueno, no hace falta eh, exponerlo. Bueno, está eh, cualquiera que consulte estadísticas en la UNED están en abierto sobre qué había pasado cuando llegó 2020. Y es que se nota un pico en los grados de rendimiento mayor. Pues es que eso está debido claramente al sistema de evaluación que primero se basó en trabajo, de menor, de menor dificultad que todos los exámenes y que, y que bueno, pues sí que ha, ha servido para darnos cuenta que no sirve tener a la gente en casa. Y lo, lo interesante de lo de la UMA es que ellos eh, lo que han conseguido es eh, parametrizar los exámenes de tal manera que hacen un examen distinto a cada persona. Porque todos los datos están aleatorizados, digamos, los datos que, que plantea el programa y, y, el, y el software lo que hace es componer un hasta donde lo he, lo he mirado, compone un ejercicio diferente para cada alumno. Entonces, esa esa claro, esa claro adaptación es, es eh, estupenda, digamos, porque, porque te deja ese margen para, para que sea imposible que tú le digas al otro qué resultado va a salir, porque te va a salir diferente. Lo único es que, que eso tiene otro, otra vuelta de hoja. no La otra cara es que variar de examen te cuesta muchísimo más que al que pone un examen eh, único para todos los demás. Entonces, ahí está, ¿no? bueno, ahí está el equilibrio. Generaba, generaba
3: las soluciones, ¿no? Una cosa es evaluar un, un examen de filosofía y otra cosa es evaluar un examen de... Pues en este caso era de arquitectura de, de, de ordenadores, ¿no? la, la asignatura del, del departamento.
0: No, pero de todas formas, eh, eh, y siguiendo un poco el razonamiento de Miguel, el, yo recuerdo con auténtico pavor los exámenes que tenía en, en la escuela de informática cuando decían, os podéis traer los apuntes que os dé la gana. O sea, es, esos exámenes eran brutales. Sí, verdad. Sí, pero... ¿no? cuando, no, cuando... Los, miedo, exámenes, cuando de MATLAB, eso.
3: ¿no? los exámenes de MATLAB, ¿no? Los exámenes de MATLAB que lo hacías con el ordenador. O sea, tenías que, tenía que resolver los problemas con él. El...
0: Bueno, pero, pero aparte de lo de MATLAB, eh, que era eminentemente práctico el tema del MATLAB, pero yo recuerdo eso, eh, exámenes de... Puede usted traerse los apuntes que le dé la gana, que es uno de menos. O sea, tiene usted que haber trabajado los apuntes. Entonces... Hacer exámenes donde seguimos dependiendo de la memoria más que del trabajo o de tu práctica en sí sobre esa materia, creo que me parece una equivocación, ¿no? Que el, efectivamente el, el software debe ser maravilloso y debe hacer unas ponderaciones de unos ejercicios donde la, el nivel de dificultad es prácticamente idéntico, pero al final te estás enfrentando a que si te acuerdas exactamente de cómo se resolvió aquello, o si has tenido algún problema menor, en la resolución de una ecuación eh, chorra o algún arrastre de signo chorra, ¿no? Cuando ya el resultado. Es totalmente inverosimil con lo que se supone que debería darte. Y cuando realmente hacíamos aquellos exámenes donde si usted el libro que le dé la gana, que si no trabaja la materia, usted va a sorprender seguro. Pues quiera que no, eran exámenes donde eh, si no habías trabajado previamente, si no habías hecho un, una labor de entrenamiento previa en aquella asignatura, en aquella materia, el descalabro estaba asegurado, ¿no?
2: Pero habrá una revisión humana, ¿no? No lo sé, eh. Con el sistema este, aunque a priori la plataforma te pueda dar una nota sobre la marcha, tendrá que haber un algo humano para lo que tú dices, que uy, se me ha escapado un signo en un, en un desarrollo, y oye, el desarrollo está bien, hasta que se me escapó el signo. Sí, bueno, pues siempre ya, se ha valorado ya, eso, a veces hoy, se ha valorado. Exactamente, del profesor.
3: Eso la, el, el derecho a revisión no, no te lo cancela, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Bueno, pero, Os recordáis, pero sí recordáis en los, en los baños, cuando, cuando, en estos exámenes que dice Adolfo que no que dejaban todo tipo de libros, recordáis ¿no? que te, no, nos dejaban ir al baño y en el baño te podías encontrar con los compañeros y bueno, estabas allí, pues cada uno a los suyos y oye, que el ejercicio 3 está, te dice da igual, los desarrollos son de tal manera que no que, que en un minuto de baño no vamos a aquí a solucionar nada, o sea que al final no se hablaba del examen. Yo es que no sé, recuerdo aquel, aquel momento como un poco curioso, ¿no? Que pueda salir de un examen hasta, hasta la universidad. A mí jamás me habían dejado salir al baño en un examen.
1: Bueno, el, yo lo que creo es que hay mucha variedad de, de, de pruebas. Por ejemplo, yo, la, claro, tengo la, la imagen de la universidad mía que, que tiene de todo, digamos, un poco. Entonces, están los ingenieros, pero también están los de psicología o los de o los de humanidades o los de educación, que tienen exámenes muy diferentes. Entonces, un examen de didáctica escolar o, o, es, pues sea, o, o de derecho, pues se adapta poco a lo mejor a este, a este mecanismo. Aparte que no que el profesorado, y yo incluido, eh, combinamos partes de, del examen de diferentes maneras. yo nosotros A lo mejor podemos poner una parte que estés y otra parte que es un caso práctico y, y, eh, y está condicionado por pasar por pasar los test, por ejemplo, eso también en, en psicología que tienen muchos alumnos, es, es, es todo el examen, es tipo test, de manera que a lo mejor tú puedes anotar algo, como habéis comentado antes, pues un algo que tú has visto, pues esta pregunta tiene algún fallo, pues lo, lo escribes ahí, pero en cualquier caso ese test se corrige solo, es lo que pasa con esta con este sistema de la, de la UMA, que es interesante, pero bueno, que, que lo que es corrección de test a, a, automatizada, es, hace bastante tiempo, por ejemplo, que, que en la UNED se hace, antes se hacía con, con hojas de, de lectora óptica que luego el profesor metía en, un, en, un, en una lectora en, en, en cada facultad y ahora el alumno lo que hace es entregar el examen y, di, y como se digitaliza y se escanea en el momento de entrega, Digamos que ni viene papel a la sede central de la UNED, ni, ni hace falta que el profesor lo corrija, pues lo corrige el sistema directo.
2: ¿Y sobre la marcha se le, le dais la nota o...?
1: Sí, esa misma tarde puede tener la nota. Si es un test, al día siguiente la tiene en su, ah, en, su no, no, no. en su sitio. O sea, que, que digamos que... Bueno, el, el, lo que yo digo de la variedad de exámenes es que es la vida real. O sea, si tú te presentas una oposición, probablemente tengas... De tres pruebas. Una de, que tú dices de memoria, pero claro, es que tú tendrás que tener los conceptos los conceptos claros. No te vas a poner a, a, a ver qué es el indubio pro eh, en, en el libro porque te salga no sé qué. Yo me imagino que el abogado tendrá que tener un bagaje mínimo de hablar la misma terminología que sus colegas. Quien dice un abogado dice un médico o dice un informático. Y luego, y, y, y luego puedes tener otro, otra serie de pruebas que son que son prácticas, que son ante un tribunal, me refiero a, que a, un, a una oposición, digamos lo que es la vida o a una entrevista de trabajo que te ponen a hacer, a ver tú, ¿tú qué, qué puedes hacer? ¿O cómo, cómo resolverías este problema? ¿Qué harías tal? O sea, que, que digamos que, que, que son combinaciones de pruebas. Y, y yo lo que veo difícil de adaptar de esta solución es a, a extenderlo a la variedad de temáticas que hay en, lo, en la docencia universitaria un montón de áreas y, y no todas son científicas. Entonces ahí lo veo
4: más complicado. Claro, aquí no, sin, duda, hay... sin,
2: sin duda lo es. Dígale.
4: Aquí está diciendo que para informática, matemática, ingeniería, física, pero luego también mmm, me, me sorprende esto porque dice que se ha convertido en una herramienta lectiva, que dice que es posible porque al generar un programa, una cifra casi inimaginable de pruebas el alumno puede realizar para practicar eh, cada vez que quieras. O sea, que puedes hacer un montón de té como si estuvieras en la autoescuela. Claro, que eso como antes te, te, te ponías a buscar
3: exámenes de otros años, ¿qué que pusieron en el año 66 y no sé cuánto? Buscando exámenes antiguos para ver qué te podía salir en el, en el examen, ¿no? Pues ahí tienes una, un generador de, de problemas o te había hecho todos los problemas del libro y ya no sabías cuál hacer, ¿no?
0: Claro. Ángel, confiesa, ¿acabas de decir que buscabas en la universidad ejercicio del año
3: 66? No, corrían por ahí. <ríe> estás a te ceboleta, corrían por ahí los, Es verdad que corrían, los, corrían ¿eh? Había fotocopias de uno, todo, de otro. Que había, que había una especie de, como de, digamos, de memoria colectiva, te buscabas a alguien de otros años y, y circulaban, circulaban ejercicios muy antiguos, que a veces volvían no. a salir o parecidos,
1: Haces bien, haces bien porque el profesorado hace lo mismo. Se va, se va a buscar <risa> se busca los ejercicios donde puede. Porque hacerse un problema de cero, nuevo, súper chulo, que, que, que filtra perfectamente este concepto y este tal, eso es, eso es de, de, vamos, de publicarlo en un paper, no es una cosa que tú todos los días se te ocurra, claro que se reutilizan y se hacen exámenes, tal, lo que pasa es que tú ahí, la guerra consiste en que tengas tal, tal batería de, de exámenes reutilizables, ¿no?, que, 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 que no puedas, vamos, que si te lo sabes todos es que eres un fenómeno, o sea, directamente, pues, perfecto.
3: Si ¿Sí os acordáis de este que sale en el fin de, del enano este que está a lo alto de una semiesfera y había que calcular el punto en el cual el enano despegaba el culo de la semiesfera al caerse, ¿no? <risa> ese, era, ese era un clásico, ¿no? Eso que yo lo he visto con la puerta alguna vez.
2: Pero que, que sí es verdad que, que los exámenes, eh, yo en mi época de profe, eh, se repiten, pero aún así, o bien es que creas mucho a lo mejor en el tiempo, porque vas haciendo Ay. modificaciones, vas haciendo... Pero hay alumnos que tú ves y dices, no, si tenéis por ahí los exámenes que sé de años anteriores fotocopiados, ¿cómo no habéis sacado el de este? Que es primo hermano, o sea que no tiene tampoco grandes diferencias. Eh, me dice, bueno, sí, pues bueno, sigue habiendo alumnos que no estudian, ¿no? Hacen... Bueno, ¿no?
3: No sé si he comentado que, que, el autor del, que el autor del programa es uno de los autores, es mi cuñado, ¿no?
2: Felipe, ¿verdad? Sí. Felipe,
3: sí. Y, y Felipe, es curioso, pues Felipe, cuando, cuando yo acuerdo cuando estaba de profesor aquí en la, en la UMA, eh, era, era, era sabido que si el día antes del examen ibas a preguntarle cualquier durilla, pues el tío te cogía y te largaba algo parecido a lo que iba a caer en el en el examen, ¿no? También me ha un poco que, que, que haya venido Felipe a luchar contra el tema este de las copias, ¿no? Porque en ese sentido sí era, vamos, sí era un buen profesor y ponía problemas difíciles, pero, pero no iba por ti, ¿no?
2: Sí, eso yo creo que todos hemos tenido no profes con, de, de, esa, de esa forma, ¿no? Que le preguntas dudas los días antes y te dicen ah, esto es importante o tal, ¿no? Y te dejan caer ¿no? un poquito de, de cómo va a ir el tema. Pero bueno, yo es que cuando he sabido del, del sistema antico, este anticopia y más cuando sabía ¿no? que, que Felipe era tu, tu cuñado, eh, es que esto no había pasado nunca. Quizá un ED sí porque, claro, como tú dices, Miguel, vosotros siempre habéis sido ya a distancia. O sea que el virus os pilló y dice, bueno, no hemos hecho exámenes a distancia. Exactamente, claro, ahí está, ahí está. Eh, entonces, de toda una vida haciendo exámenes en presencial, con profesores míos, vigilando, mirando, que, que, que al final ya tienes una técnica y, y dices, bueno, si, si alguien sale de un examen, yo te, tengo esa sensación de después de haber sido profesor, si alguien sale de un examen y dice, me he copiado, dice, no, te ha dejado copiar el profesor o los profesores que estaban vigilando. Eh, se puede controlar muy fácilmente, ¿no? Cómo como se mueve, cómo... ¿no? Hay, hay una forma gesticular de, del alumno que dice, este va a copiar o está intentando, está ¿no? de, de esta manera, está otra. Pero claro, hacer los exámenes fuera, yo es que sigo viendo que, que realmente, con respecto, con todo mi respeto para Felipe, es muy difícil, salvo en materias muy concretas. Pues dice, no sé, un examen de, de derecho, al fin y al cabo un examen de derecho, ¿cómo consigues que el alumno no tenga delante un par de folios con no sé, cámaras 360, moviéndose por su dormitorio dando vueltas, o sea, no sé, lo veo complicado.
0: Porque al final, lo que te comentaba ver? antes, ¿no? sea de derecho el examen de arquitectura técnica o de filosofía o psicología, eh, lo que te interesa es que el, el, no que demuestre su capacidad de memoria, sino que demuestre su capacidad de conocimiento, ¿no? y es lo realmente complicado de un examen.
2: Sí, 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 sí. No, pero eso es lo complicado de un examen y de un alumno que... Que hay quien ha sacado grandes notas en exámenes de la parte de ciencia, de matemática, de física o de tal, con memoria. Y dice, pues va, va fatal. Ya luego ya, ya te darás ¿no? el porrazo en algún sitio. Seguro, vamos.
4: O te haces político y bueno.
3: Te regalan el título. Y ya no. De todas formas, ya que habéis mencionado los drones, yo no sé si, si el próximo. Te creí que iba a decir es... a los
2: políticos, Ángel, me ha asustado. <risa> digo, va, va, digo, ahí va a la, a la caña. Y el
3: próximo paso de departamento, porque mi, mi cuñado me enseñó una vez una, un desarrollo que había hecho muy curioso, porque ahora están trabajando con, con temas de drones, ¿no? Y entonces había, había hecho un proyecto que era, eh, utilizando el problema, la resolución del problema del viajante, era un dron que recorría hasta el último milímetro de, la, de la, los montes de Málaga como, como vigilancia para vigilancia de fuego, ¿no? Entonces calculaba, calculaba en cada momento una trayectoria óptima para que no quedara un solo centímetro cuadrado sin recorrer por el, por el dron, ¿no? En el menor tiempo posible. Y la animación está súper curiosa. Yo, a ver si la encuentro un día por ahí y os la, yo la sí enseño, ¿no? La siguiente sería poner drones en los exámenes y, y estas cosas o, o inteligencia arti artificial para vigilar, ¿no?
1: bueno eso lo hacen los chinos, los chinos tienen en las clases, que esto, esto ya asusta, un sistema de inteligencia artificial para ver si el niño se está aburriendo, o si está atendiendo, o si está con cara de no enterarse de nada, o sea que en fin, que no, no, no sigas dando ideas porque, porque vamos el mundo de mañana del asusta, asusta un poco
2: bueno pues nos vamos y al último que, que nos comemos el, el episodio, vamos Y Elon Musk aterrizó en Twitter. Llegó con un lavabo en las manos, anunció el despido de 3.700 de empleados, casi la mitad de la plantilla, y en un mensaje al resto de la plantilla, el jueves pasado aseguró que solo un rendimiento excepcional se considerará suficiente para permanecer en la empresa». Y es que más dio 36 horas a los trabajadores para que decidiesen su continuidad en la empresa. Deberían, debían pensar si estaban dispuestos a trabajar de forma extremadamente dura, incluyendo más horas extras, fines de semana y noches enteras, eh, para mostrar su auténtico compromiso con la compañía. Si no, la única opción era pues, abandonar el puesto de trabajo. ¿Qué os parece la que se ha liado en, en Twitter? Además lleva tiempo porque quiso comprarlo, no tal, las acciones que no tal, al final lo consiguió. ¿Cómo lo veis?
3: Posiblemente bueno, se habrá pasado, pero vamos, también posiblemente habría un grado, un grado de asentismo de asentismo en el trabajo bastante... No lo asentismo en el caso de Noé, ¿no? Todos conocemos, hemos estado en empresas donde hay gente que va y no sabe, no sabe exactamente qué es lo que hace, ¿no? Y también hay gente que se hincha de currar y que, y que no le brilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ha entrado como un, un, como un elefante en una cacharrería. Yo, yo sí. creo
1: que este es un tío muy listo y no lo veo tan yo no lo veo tan así, o sea, no no, no, no no veo que haya sido una cosa torpe, digamos, por su parte. Yo creo que ha sacudido el avispero porque aquí una componente, hay una componente política en Twitter, o sea, Twitter él, este hombre ha venido a, a por ejemplo, lo que ha anunciado hoy o ayer ha sido, eh, o sea, ha puesto una encuesta, ha hecho dos encuestas, una para ver si le devolvían la cuenta a Trump, que ha estado como 52-48, una cosa así y ha ganado que le devolvían la cuenta. y algunos memes memorables de, 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 de lo que es... Luego Trump no ha escrito nada, o sea, que, que le ha devuelto la cuenta, pero el otro estaría rebotado y no, no ha dicho ni pío. Pero lo, la otra encuesta que ha hecho es sí, sí de, de, le devuelve la, la, las eh, cuentas que estaban bloqueadas, digamos, por Twitter, por, por algún motivo que no sea un motivo, eh, digamos, de tipo legal o, o, de, o delictivo, digamos, una amnistía a las cuentas suspendidas. Y ahí ha salido como un 75 o 25, o sea una cosa así. De manera que, que, que digamos que él está pensando, o está, eh, lo que tiene en la cabeza es el modelo que tenía Twitter de, de libertad de expresión o de, o de libertad de discurso. Y ahí ha ido a saco. Y de hecho se ha reído porque es que ha puesto, ha puesto tweets eh, partiéndose de risa de la sede, eh, por ejemplo, en la sede de Francia, de pronto abren un armario, eh, la sede de Twitter y encuentran camisetas con el pajarito azul, pero de pronto se encuentra un armario entero lleno de, de, de camisetas y ponían Stay Walk. Los walkers, como sabéis, pues son eh, toda la izquierda norteamericana, es el Partido Demócrata, y, y que hace un armario, digamos, con, ahí, con contenido político dentro de una empresa como está. Entonces, eso, vamos, él lo contaba con, con los emojis de las risitas, las lágrimas saliendo de los ojos y tal. Digo, bueno, pues eh, tiene un componente industrial, empresarial, no sé qué, pero aquí está claro que tiene un componente político y, y que va con con esa, con esa intención, digamos, de de no seguir el juego o de, o de abrir un poco eh, o, o yo qué sé de sacudir ese avispero de los medios de comunicación que en Estados Unidos eh, están digamos a flor de piel los dos las dos tendencias ¿no?
3: yo creo que el juego de Twitter eh, es evidente, independientemente de, de, de la ideología que tú tengas, es más permisivo en, en un determinado sentido que en otro, ¿no? Hay muchas veces que, que suspenden cuentas pues por decir buenos días porque determinado número de, de gente que están organizadas para echar, echar cuentas abajo, suspensiones abajo, en España hay un grupo que se llama Red Ver o algo así, Pájaro Rojo o algo de eso que se dedica por sistema a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está en Twitter porque era un sitio que estaba muy poblado y como te podías poner opiniones, pero la verdad es que había bastante gente quemada de, de cómo funciona Twitter, ¿no? de su sesgo que tiene.
2: No, yo creo también que, que Elon Musk es, es uno de los mejores con aquello del espectáculo de continuar. O sea, él dice: Twitter es mío, yo voy a hacer estos cambios y, y montó el show, porque entrar ya de por sí con el lavabo en las manos, ya no, y, y curiosamente había una cámara grabándolo. Eh, ya es el show, ya es el espectáculo
3: en los más. ¿no? O sea, que... hombre Es que es algo más que un, fi vamos, un financiero o un empresario, porque bueno, claro. ver, Donald Trump sabemos que ha hecho tele, su padre era rico, pero, pero este hombre eh, coño está, está poniendo cohetes en... que suban, vayan y vuelvan, ¿no? Bueno, sí, algunos van, más rápidos no que otros, ¿eh? Sí, bueno. <risa> no no pero, pero, es, es que, yo estoy con... pero es que antes de eso, en, el, en Estados Unidos, se había quedado sin cohetes, había que pagar a los rusos para ir a todos los sitios, ¿no? Y, y, y el único que está haciendo más o menos lo mismo es Boeing, ¿no? Imagínate una empresa que ha surgido de, de, de la nada a estar quitándole, quitándole, comiendo el terreno a Boeing, ¿no?
1: Sí, menos valorar un G. Vamos, a mí me parece una persona, pues de a lo mejor del, del nivel de Tesla en su momento, de este tipo de, de tíos que, que son lo que se llama ahora el palabra es disruptivo. O sea, de pronto llega y hace las cosas de manera diferente de todos los demás y aquí pues estaría todo el mundo esperando a que, a que se estampara pero yo creo que realmente el tema laboral por ejemplo yo creo que ha sido premeditado en el sentido de que él sabía que tenía que, que armar el suficiente ruido y, y la suficiente presión digamos sobre todos los empleados como para limpiar ese, ese twitter que él quería de todo aquel que tuviese un sesgo como el que tú has comentado Ángel o sea, un, un, un sesgo de tipo político porque quiere otro modelo y claramente yo creo que se le ve, o sea que no creo que haya sido un error el, el despedir y que de pronto haya tenido que llamar por teléfono sino que, que ahí ha habido yo creo que alguna otra ha, ha habido una visión un poco más a, a largo plazo es de decir, aquí la única manera de que esto cambie a nivel laboral es haciendo este ruido y, y, y parece que estoy tirando toda la cubertería porque estoy entrando en la tienda de los, de los vasos dando patadas, pero al final pues parece que, que se mantiene, y a todo el que le dice a todo el que le dice te vas, te vas a estampar pues le suele contestar digo más que en, en su propio timeline le suele contestar de una forma así muy demoledora o sea que yo por lo, la impresión que tengo, y eso sin, sin saber nada de los insights así de interiores de la empresa yo es que es creo que, que, lo, que, que sabe lo que hace y aparte, como me parece un tío... Opinión, tan... Perdona,
0: Miguel, que, que, que la compra de, de Twitter por los más... ¿Cuántos son? ¿70.000 millones? 70, ¿40.000 millones? No, no recuerdo la cifra, una barbaridad. El, realmente estaba estudiado. O sea, no, no es un capricho de niño rico que se quiere comprar su red social, sino que realmente tiene detrás un modelo de negocio que va a explotar en breve.
1: Sí, sí, yo, de capricho, este, sí, este yo no tengo es capricho. Este no es un niño Dios. que le den caprichos, que le, de, que le den rabietas o qué tal, tío. Eh, Para pa empezar, él, él ya gana ese dinero desde Tesla y le acaban de pagar de pagar 56 mil millones de, de su empresa. O sea, no es un tío... Si est esto est Estamos hablando de un, de un señor que es que ha inventado... O sea, digamos que ha cambiado el mundo en tres o cuatro ámbitos. Ha cambiado el mundo de los coches, ha cambiado el mundo de los cohetes y ha cambiado... Ha, está cambiando el mundo de la comunicación. Y acuérdate
3: de Paypal, ¿eh?
1: Y, ah, bueno, y fundó Paypal. O sea, sí, quiere sí, decir que tiene un PayPal. histórico... Vamos.
2: De verdad, sí, sí, sí.
1: Este, este tío es, es el, el, el Tesla, porque Edison se ha visto que al final lo único que quería era la corriente continua, que yo no servía para nada. Es el Tesla, ¿no? el que, el que cambia el, un tío que cambia el mundo con dos o tres conceptos. Y, y yo lo veo, yo no lo veo para nada un, un oportunista ni un improvisador.
2: No, yo tampoco creo que lo sea, eh, primero, aunque para él pueda ser más o menos calderilla, no es calderilla, son muchos millones eh, Seguro que está todo calculado, o sea, el lavabo lo tenía comprado desde hace meses
1: o sea... <risa> No, hombre, lo que eh, dicen es que el,
3: el, precio, el precio de, de Twitter no era, no era ese, o sea, el precio de mercado podrían ser, creo que eran unos 23.000 millones o, o 15 entre 23.000 y 15.000 porque es muy difícil de, de qué evaluar, qué? ¿no? Entonces, claro, sí. eh, todo el tema fue que, que lo ha pagado demasiado, demasiado caro.
1: Sí, de hecho, quería pagarlo. O sea, de hecho, lo ha tenido que pagar porque incumplía alguna directiva legal. O sea, si tú haces un, una, un tanteo, eh, eh, creo que tenía ya, digamos, la, la obligación de aceptar ese, ese tanteo a nivel legal, no será legislación americana. Pero la cosa es que cuando ya la ley ha dicho tienes que ir a por él, el tío ha ido a por él y ha hecho lo que él quería hacer, y, y, y todo el mundo, el planeta, está pensando pues se va a estampar, eh, se van a ir todos y no sé qué, y, y los, la CBS que se fue ya está volviendo, y, y yo no, no sé cuál más ha amagado con irse y no se han ido o sea que, yo, no, no sé, yo lo veo Yo os pregunto,
3: ¿lo de, ¿los demás todos lo veis o no lo veis? Yo es que no soy usuario de Twitter, ¿no? O sea, me llega los que me llega pero lo del paso a Mastodon, vosotros lo veis, yo no termino de, ver, de verlo claro, ¿no? Y menos la estructura que tiene de, de pequeñas comunidades independientes, no sé. Yo, yo eso, ese,
1: ese paso no sé lo que, en, en qué, en, ¿cuál es el, el Ma, sentido más, de eso?
2: Mastodon, Mastodon es una nueva red social que ah, ha salido como queriendo ser la heredera vale. de Twitter.
1: Son vale, servidores vale.
3: descentralizados y bueno, vale, hay vale. pequeñas comunidades en las cuales tienen el control, quiere decir que no hay un control total, ¿no? Pero claro, habrá, habrá gente que tenga el control de sus pequeñas comunidades. Y claro, claro esta labor de, 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 de censura o de limitación de contenido, sobre todo por temas de copyright, ¿no? Pues no sé cómo lo van a gestionar. Por lo pues, que sí. me dices,
1: ese modelo lo agrava, no lo, no lo mitiga, ¿no? O sea, ya, pero frente la gente al se de se va
3: mastodón como decían los templarios, mire con los aracenos, ¿no?
1: <risa> bueno, puede ser, pero vamos, eh, hay, hay unas audiencias mucho más limitadas si El problema es que ahora mismo la, cualquier influencia que tú tengas pasa por, por audiencias masivas Y como se están perdiendo las audiencias masivas, pues la gente ha dejado de ver la tele Y se ha pasado a las redes, la única que hay con esa, esa, ese impacto son, son redes como estas, Donde además está la intelectualidad porque no es Facebook que está, yo no, no sé qué generación es, que, o sea, la nuestra y alguna más, pero que nadie con 18 años se abre cuenta ya en, en ese no, tipo no de sitios.
3: Facebook desde luego que no.
1: Y el resto de, ¿no? y el resto de, de redes son, son, son para posar, ¿no? TikTok y, y, y ¿cómo? Instagram y no sé cuánto ya son otro tipo de cosas, son para exhibirte a nivel no, social, TikTok, pero. TikTok es para hacer el tonto. <risa> o para hacer Sí, para estamparte, porque algunos hacen diferentes. <risa> que, joder, algunos hacen,
2: eso, por Dios. Eso, ¿no? te, sí, sí. Te Vamos, estampas, que tendrás la cuenta estampas. más saneada que ¿no? quien que, que no os habla, pero eh, Dios mío, algunos, es que, es que lo hablábamos el otro día en otro de los episodios, que dice, mira, TikTok te ves cosas. Yo es que aún no he aterrizado bien en TikTok, lo decía el otro día, aunque mi niña me dice, no, no, es que ya cuando, ¿no? Como cuando el algoritmo. Aprende ya, empieza a mostrarte lo que a ti te gusta. Y dices, pues, joder, pero mientras tanto me, me muestra gente haciendo eh, soberanas estupideces en la cocina o bailes imposibles. ¿no?
1: O sea, Oye, pero eso como... se monetiza luego seguro y... Sí, y y claro. No, no, sí, el tema de saber bailar un poco...
2: Y es, es no tienes imbécil. vergüenza.
0: ¿Qué, qué? Es la economía imbécil, es que no hay más. Sí, 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 no, 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 o sea, sí, Hay que, que no, monetizar hasta el tiempo libre. Y, 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 total, y sin monetizarlo con tres haciendo tonterías delante de una cámara, pues lo que sea que venda. Me da igual. No es que, sí. Necesito captar tu atención que pases por aquí y que mi enunciante vean que has hecho clic. Punto.
3: No, total, pero bueno, es que total, la, las cosas van apareciendo y desapareciendo. Hace muchos años tenemos la lista de correos. Y había lista de correo con. Yo, yo tenía una lista de correo con, con 1500 usuarios, ¿no? Y llegó un momento en que se dejó, en, se dejó de usar y ahora se utiliza una cuenta de, de WhatsApp que es mucho más intrusiva, ¿no? Y, pero parece que la gente le gusta cada vez que le molesten más. O sea, se quejan de la campanita, pero eh, se mete en, en redes sociales que te molestan, que te, que te dan la campanita, ¿no? Lo que decía sí, Juan Miguel sí, de
0: Morado sí, sí. El, el tic, la galletita de la rata. Eh, estamos aquí con los likes como locos.
2: Sí, sí, esto es el. el ay, ¿Cómo se llama ahora? Black, Black Mirror, la serie. Bueno, yo me tomaría otro café, pero se nos ha acabado el tiempo. Eh, lo siento, pero nos vamos. Eh, Adolfo, gracias. Llámame rollo, lo entiendo.
0: Pues hoy no te voy a llamar a Cortarrollos. ¡Hala! No, hoy no, hoy te libras de ser Cortarrollos. Pero vamos, que Venga. animas una fiesta, ¿eh, macho? ¡Qué barbaridad! Además, <risa> verdad.
2: <risa> cuando está la cosa más cardeada es cuando la, cuando la cuando termina. llega el, el tío, se <risa> lleva
0: el tocadisco y la pelota. Ahora que... Un placer, ¿eh?
1: <risa> me encanta. <risa> eh, lo, lo mismo
2: digo, otro, lo mismo siempre. digo. <risa> eh, Ángel, gracias. Ya no enseñarás tu cocina. Bueno, algún día. <risa> sí, está lenta pero segura. <risa> Ale, muchas gracias. Hasta otro día.
4: A vosotros. <risa>
2: Hasta luego. Miguel, Miguel, gracias. Hasta
1: pronto. Muchas gracias. Hasta luego.
2: A ti. Eh, adiós a todos. Volvemos pronto. Gracias. Saludos.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.